0: Café Belgrado, amigo do Café Belgrado, 14 de junho de 2019. Isso mesmo, já são uma da manhã, já é uma da manhã e já temos novo campeão da NBA. E esse é novo mesmo: Toronto Raptors, pela primeira vez na sua história, pela primeira vez, uma franquia que não está situada nos Estados Unidos é campeã da NBA. E como não poderia deixar de ser, estamos aqui com o Lucas Nepomuceno e o coach galego para comentar esse título inédito, histórico, maravilhoso, incrível. E aí, Lucas, que tal?
1: Ô, oh, Canadá! Guilherme, sonho que se sonha junto acontece. Essa foi uma final tapa na cara nos clichês do Café Belgrado. A galera sonhou junto aí desde o começo acreditando no impossível e, meu Deus, dois impossíveis na mesma noite, Toronto Raptors campeão e o um famigerado podcast etílico. Tudo junto, Guilherme, o que, que é isso? <risos>
0: e Conte Galego junto ainda, Galego e Lucas aí no mesmo ambiente. E que tal, Galego, como foi ver esse novo título, dessa vez o primeiro título do Toronto Raptors?
2: Ah, o que eu posso dizer é que a NBA está tá sem graça. Chora não, Galego. A NBA tá sem graça, tava muito previsível, né, quando trocou é, pelo Kawhi, todo mundo já sabia que o Toronto ia ser campeão, tava muito claro isso, é, a maior, uma das maiores apostas que tinha aí, né? tava muito, muito evidente, né, e aí quando chegou o Jeremy Lin, então, é, aí que ficou decisivo mesmo, e queria salientar aqui o título do Jeremy Lin, que é um atleta que eu, eu realmente gosto, de verdade. E eu o Jeremy de Mix? Dele. Oi?
1: E o George Mix?
2: O que, que tem ele?
1: Especialista que chegou aí para o Toronto Raptors.
2: Bacana, parabéns para ele também. Então, parabéns para todo o Toronto aí. E vamos aí falar dessa final, né? Tá sem o... graça a NBA, tá?
0: Rapaz, se, se os clichês do Café Belgrado foram caindo, um que não caiu nessa noite foi Fred Van Vliet. 12 <risos> pontos no quarto período. Em dado momento do quarto período, 12 dos 18 pontos do Toronto Raptors. Clutch, pra caramba, é... isso é uma madrugada sem lei, você pode soltar até um palavrão de vez em quando aqui, Kawhi Leonard, MVP das finais, como só poderia ser também um jogo, <risos> Calma, um jogo é... que teve contornos de... dramáticos de novo, né? essa série teve um componente dramático durante todo o período, contrasta um pouco com a alegria da vitória. Mas a história poderia, poderia ser muito diferente, não fosse uma lesão que aparentemente é bem grave também. De, que, que drama do Clay Thompson, que estava jogando pra caramba. Lucas, qual foi a história desse jogo?
1: Guilherme, não tem como ser outra, né? Toronto Raptors campeão, jogando um basquete extremamente coletivo, como foi a temporada inteira, com vários personagens, vários heróis, né? Um, uma partida uma aula de basquete, não sei se o coach Galego tá aqui, então ele pode me defender. Foi uma aula de basquete do Toronto com aquelas pitadas de várzea, que é aqui, que quando o basquete fica no seu mais alto nível, né? Quando você está jogando um basquete absolutamente maravilhoso e mesmo assim o imprevisível acontecendo o tempo todo. Cara, aqueles aqueles minutos finais foram <risos> distonteantes, né? É... Golden State não tinha motivo para estar no jogo, não tinha como estar no jogo, mas de alguma forma Golden State estava no jogo, teve chances de vencer, teve, teve de tudo esse jogo. Então se você perguntar qual é a história do jogo para mim, é muito difuso, né? tem muita coisa em jogo aqui, muito vinho, muita coisa chilena, Guilherme, também interferindo, mas o, o ponto central para mim é Toronto Raptors jogando um basquete coletivo e lembrando um pouco... Lógico, né? não só o Kawhi é uma peça daquele San Antonio que destronou o Miami duas vezes, só que numa das vezes o Miami não aceitou, aconteceu em algum milagre do destino. E dessa vez o Toronto também jogando um basquete muito envolvente, muito coletivo, conseguindo destronar uma dinastia maravilhosa, uma dinastia que cai em pé, Guilherme
0: tive essa impressão também, agora galera como que o Golden State conseguiu ficar no jogo por tanto tempo, mesmo sem Kevin Durant, mesmo com o Demarcus Cousins é, abaixo do melhor nível é, e ainda, ainda no final sem Clay Thompson, como que o Golden State conseguiu ficar no jogo?
2: É, o Guilherme e Lucas aí o que o Lucas colocou também é interessante né? uh, acho que Primeiro que eu acho o Toronto fez uma aceleração do jogo muito grande logo no começo, ali, né, chutando bastante bola, finalizando bem rápido. É, assim que ele reconhecia algumas trocas ali no, do Golden State, o assim, um mínimo de espaço que o Laurie viu, ele tentou arriscar, tentou atacar. Uh, o, o Kawhi também verticalizando bastante, cortando para cima tentando machucar um pouco a defesa do, do Golden State. Né? Mas é, é, o Golden State hoje, olhando aqui como estava marcando, né, é, acho que ele adotou uma tática um pouquinho diferente, eu, eu, pelo menos, é o que eu tentei enxergar do jogo, né, preciso dar uma olhada nos números depois, entender melhor, ver o jogo de novo, mas uh, o, a bola ficou na mão do Stephen Curry, o Curry jogou quase o jogo todo, né? acho que jogou 42 minutos, e o Curry normalmente atacou, atacou muito a cesta em vertical, né, e eles tentaram trazer o Lunen ali, como já sempre faz o Luna, né? para rodar próximo ao aro ali à cesta, ocupar o espaço vazio. Ter aquela bola que a gente chama do lob pass, né? Que é o passe no alto para enterrada. E o Draymond Green, hora aberto, hora também cortando pelo outro lado. Fazendo essa triangulação às vezes, né? É o, o Curry passa no Green, que o Green joga a bola no alto pro, pro Lunen enterrar. E... E, de, e do outro lado né, acontecendo o Clay Thompson tomando bloqueios indiretos né, para tentar receber e aí lógico o Golden State tem que ter uma outra arma para isso Então, a, o time do Toronto estava saindo, seguindo o Clay Thompson trocando o alto no Clay Thompson quer dizer, tirando a possibilidade da bola, batendo no Clay Thompson e mesmo assim o Clay Thompson saiu do jogo é, jogando quase aí, só três quartos e fez 30 pontos Uh, e aí a defesa inteira a gente chama de absorve, né? Os defensores da ajuda, né? Chupa, assim. Uh, os jogadores têm que entrar para dentro para tentar. <risos> os jogadores têm que entrar para dentro do garrafão, para a área de dois pontos ali, para tentar marcar esse desequilíbrio todo defensivo. Então, por exemplo, uma aposta que foi muito clara hoje, eles municiaram bastante o André Igodala, né? O Igodala chutou algumas bolas bem livres de três ali, algumas bolas de dois, ele finalizou também. o Igodala eu estou abrindo agora aqui é, as estatísticas. A, o Igodala fez 22 pontos, ch, ch, chutou 6 bolas de 3, converteu 3. Né? Não é um grande chutador, não é o ápice dele, mas aí o cara sai com 50% de bola no jogo, então foi uma média boa, Estou muito livre. Exatamente por causa dessa estratégia. Desde né?
1: 2017 ele não fazia tanto ponto. Ah, é? ah que legal,
2: não sabia disso. Mas assim, o que você perguntou, Guilherme, uma estratégia um pouquinho diferente de usar o, o Curry, porque o Curry, ele... É um, ele infiltrando muito, ele também tem recurso, né? Ele faz float ele faz parada de jump, ele matou uma outra bola assim também, recuou ali, deu um step back, fez uma bola de dois, e aquilo fez absorver muito a defesa, e então eles optaram realmente para que o Klay o Thompson, Thompson fosse esse cara de ficar aberto para chutar de três, né? É, ele chutou quantas bolas aqui? Vou dar uma olhada agora. Ele chutou seis bolas também só e converteu quatro, né? Uh, o Curry chutou bastante aqui, mas só conseguiu meter três bolas. Né? chutou 11. Então uh, uma, uma tática um pouco mais agressiva, mais vertical do Golden State, né, para tirar o, para tentar atrair mais a defesa do, do Golden State para dentro, a defesa do Toronto, porque o Toronto tem algumas formações, Guilherme. Ali, principalmente quando está Ibaka. Me ajuda aí, que eu até comentei com vocês que tinha um quinteto aí muito interessante. É o Siakam. Laurie, Siakam, Ibaka, é um Van Vliet, Kauai ou é, acho que Acho Oi, que tem uma Green, outra...
1: Kauai. o Marcasal
2: Oi? Ah é, não, tem uma, alguma combinação que o único pe... Ah não, tem o Danny Green, Danny Green, porque tem uma combinação que fica só um pequeno, o Laurie ou Van Vliet e aí, cara, você tem uma chance só de dar um mismatch absurdo né, para dentro do garrafão. Então, uma troca tripla ali resolve. Os outros todos conseguem marcar bem perímetro. Talvez o Mark Gasol, quando entra, que tem que ter um cuidado maior com ele, que ele tem mais dificuldade de deslocamento lateral. Mas o Ibaka vai bem, Danny Green vai bem, a Siaka vai super bem. A... Enfim, o Kawhi também vai bem. Então, eles ficam trocando muito agressivo e o time do Golden State é um time de perímetro, né? joga bem perímetro pra caramba, então fica um, um, um perímetro bem ocupado. Assim. Então acho que o Golden State optou hoje mais por essa agressividade vertical, acho que foi o que fez o time entrar no jogo quando tomou aquela diferença logo de começo, mas a lesão acho que do Clay Thompson atrapalhou demais, assim, porque aí perde essa abertura de chute, você ganha mais um defensor apostando um pouco mais dentro, Aí o, o Demarco Cousins tentou algumas bolas ali dentro, o, o, o Drummond Green também chutou uma bola de fora, mas aí já era tarde demais, né? É um time que estava coletivo, estava bem mais saudável, com bom aproveitamento de três, de 2, né? O Van Vliet tem aquela bola do step back de três ali que é decisiva, né? Ele reconhece bem a defesa, vai para trás, os caras se confundem meio que vão trocar os dois vão para dentro do garrafão, mas a gente tem que lembrar ali também desse último float aí do Siaka, de dois também, uma bola decisiva também, bem no finzinho do jogo, então assim, um time saudável, coletivo, que acaba, engraçado, né, eu achava que o Toronto, na época do Bucks, tinha problema de, ban de banco, né, comparado ao Bucks, e termina um time que tinha uma profundidade de banco maior do que o próprio Golden State, né, então, acho que isso tudo no somatório fez diferença. Está em boas mãos. Muito legal a história do Toronto. Então, eu fiquei, estou triste pelo Golden State, o time que eu gosto de ver jogando, dos ajustes. Fico triste pelas lesões. A né, atleta se lesionar é sempre muito triste. Mas não tem como tirar nem um pouco, nem uma poeirinha do brilho uh, do, 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 do título do Toronto Raptors, Guilherme.
0: Estou é, contigo nessa. Inclusive... É, é, as pessoas não tem muito o que fazer quando um time que elas não gostariam de ver vencendo, vencem, imediatamente começam a criticar, ou sei lá, né, não vou nem entrar nessa não, tô com o Galego nessa, agora uma coisa que eu fiquei pensando durante o jogo mesmo teve um momento ali que o Clay já tava machucado né já não tinha já tinha saído a notícia que ele não voltaria e o Drummond Green tava basicamente querendo arrancar a cabeça, o Lucas até disse aqui no, no último podcast, que ele só tomaria a técnica se ele de repente Arrancasse a cabeça de um dos árbitros, <risos> ele quase fez isso ali. E aí o Romulo um falou: assim, ele quer tomar uma técnica, ele quer. Eu fiquei pensando o seguinte: você imagina se o City ganha esse jogo e vai para um jogo 7 em Toronto sem o Clay, sem o Dre, e com esse elenco aí, né? É, o que o Curry tentou fazer hoje, evidentemente, foi muito bem defendido por um time muito inteligente, né? Além de excepcionais defensores. É, do ponto de vista físico, os caras que compreendem muito bem, né, a defesa. Eu, eu tô com o Lucas também, eu, eu, eu não era, eu acho que não era pro gol do City conseguir ter jogo ali. É, tem aquela aquela run final, ele teve um momento que parecia assim que o Toroto disparava, né? Teve essa, essa sequência do Van Vliet, depois teve essa bola do do Siakam, depois teve, acho que teve mais uma bola do Lowry, se eu não me engano. E abriu uma vantagem, assim, e de repente duas bolas seguidas do Golden State, uma delas, o DeMarcus Causes vai, vai meio na barrigada, assim falando, eu vou fazer essa porra, eu vou fazer essa cesta porque eu sou o DeMarcus Causes. E no final ainda tem um erro ali do, do Danny Green, de um passe errado, né? uma pressão bem, bem interessante que o, que o Golden State faz, pra, pra, ele não faz a falta, né ele Eita. pressiona para roubar a bola, um, cria uma armadilha ali, Dá certo, tem a última bola, e aí eu queria saber de você, Lucas. Naquela última bola ali, é quase uma jogada errada que dá certo, hein?
1: Então, Guilherme, a gente falou aqui no último podcast, né? O Toronto é favorito pro jogo 6, mas tem que saber fechar. Tem que. Tem que. A gente viu no jogo 5, eles tiveram a chance de fechar e não souberam, né? O Golden State é um time que esteve lá por 5 anos seguidos, então tinha. Tem a manha, né? tem aquela confiança de quem já fez. Né? O Toronto, a gente viu nesse lance final aí, né? poxa vida, tem que sair algo melhor do que um passe do Danny Green para o Psiaka loucaço. Tem que ter algo melhor do que isso, né? se não tem algo melhor do que isso, você errou. E aí o Golden State vem para uma jogada que no olhar meu, que estava torcendo pelo caos da minha esposa, que estava torcendo pelo Golden State. Era, foi um passe absurdo do Iguodala para o Draymond. Mas como é que a gente pode contestar uma jogada que termina com um arremesso livre do seu melhor jogador? né Não só do seu melhor jogador, mas do melhor arremessador de todos os tempos. Então, só tem que bater palmas para essa jogada do Steve Care. O Galego até falou lá no, no nosso grupo particular que... Sorry, você não está nesse grupo, né? Desculpa, gente. <risos> mas o galego falou: essa jogada aí eu faço, hein? Então o coach é pegando essa jogada aí do playbook do galego. É, não é um grande momento não, de cara eu, de pau eu vou ter aí. Que
0: falar. Deixa eu
1: terminar, galego. E quase deu certo, né? Não saiu perfeito como sairia se fosse no sub-19 do Mengão. Mas o Golden State <risos> teve a chance de, de fazer a sexta. E por pouco, cara. Foi. A... Essa série, apesar de todos os pesares, era o Golden State o tempo todo com chance de ser campeão, o Golden State o tempo todo mostrando por que estava na quinta final seguida. Como eu falei antes, eu acho que é uma galera que cai em pé, que fez o possível para ter jogo 7, e que não deveria ter feito isso, né? deveria ter perdido já há muito tempo, mas por ser uma galera muito talentosa, por ter um técnico brilhante, tiveram chance até a última posse.
2: Pode falar, Galego. Tá... Não, defende, não, 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 não vou me defender. É, primeiro, uma coisa que eu esqueci de falar também, que eu achei legal que aconteceu hoje no jogo, até botei no Twitter, foi o, ali naquele começo quando o, o Toronto abre muita diferença, né, começa a meter muita bola. O, o Golden State marca uma espécie de zona ali, uma espécie de uma 2-1-2, matchup, vai trocando posição. Uh, eu estava ouvindo o um comentário do Jeff Van Gundy, ele estava... Uh, em dúvida ali se estava uma defesa mista, né? se estava um box one ou estava marcando zona mesmo por completo, matchup. Ah, achei isso interessante, eles marcam por um pouco período ali para tentar atrasar, tirar os espaços e dar certo, né? que eles se confundem um pouco, o rebote fica um pouquinho mais organizado e o Golden State consegue sair algumas transições pontuando ali bolas de dois pontos e tudo. Mas essa jogada final que foi feita uh, é uma jogada famosa, sim, uh, ela é bem arriscada, mas ela é bem não convencional. Né? Normalmente você bate o lateral para o seu lado da quadra, para alguém que está próximo. Né? Então essa bola sai invertida quase que lá no córner, na diagonal contrária. Né? Então quando essa bola está correndo até lá o Draymond Green, que foi quem recebeu o passe, os jogadores tendem a perder um pouco o contato visual dos seus defensores porque eles estão vendo aonde vai dar essa bola. E é exatamente nesse movimento da viagem da bola que acontece o bloqueio para Curry uh, tentar sair livre. Né? Aqui no Brasil, <coughs> o Bruno estava usando isso, o Bruno Saviano estava usando no Corinthians, cheguei até a conversar com ele uma vez, que eu, eu gosto dessa jogada. Eu falei, é foda, tá... né? Até brinquei com ele, pô, tu está usando essa jogada e tal. <coughs> Alguns técnicos usam. Uh, eu, eu, eu falei com vocês realmente que eu já, já usei essa jogada, já treinei. Não, não uso no Flamengo hoje em dia. Uh, mas o o Brad Brad Stevens usa ela várias pessoas usam ela ela tá, ela ficou meio famosa assim mas assim tem que ser bem corajoso para usar assim eu juro para vocês que eu não esperava um tipo de movimento desse no
1: bola de campeonato ah, no, né?
2: no segundo final valendo um título achei que ele ia fazer alguma aceleração é, achei que ele ia fazer alguma como tinha lance livre também para apostar achei que ele ia abrir a quadra fazer alguma aceleração para tentar tomar uma falta e fazer uma abertura de passe invertido mas ele foi, foi para cima e, e, e quase conseguiu. Sobre a defesa do, do Golden State no final, só para explicar uma situação aqui, a gente tem muito essa situação, né? Ah, vai, vai entrar a bola em quadra e vai fazer falta né? para bater o lance livre e ter a posse de bola. Mas hoje em dia, por exemplo, tinha, se eu não me engano, ali 14 segundos. Né? Então o que acontece? Hoje em dia é o seguinte: o time adversário vai bater o lateral. E quem vai receber a primeira bola vai ser o melhor batedor de lance livre, o cara mais importante do time. Então o que o time adversário faz, se ele tem tempo sobrando? né? Ele não, já, não, já, não, já não pega essa bola fazendo falta. né? Ele primeiro faz uma dobra e tenta roubar a bola no primeiro passe. Né? Porque às vezes dá certo, você acaba roubando a bola. O time está tão passivo, esperando já tomar a falta, que ele dá um passe frouxo, pulado e tal. Tudo bem, final de NBA, valendo a vida dos caras ali, mas às vezes acontece. Então o Kawhi recebe e eles decidem não fazer falta, eles dobram. E aí só que a bola vai entrar, em tese deveria já se fazer falta no próximo. Mas ela entra no Danny Green, que é outro grande arremessador. Então aí eles reconhecem que ali também não fazem falta. Aí eles voltam a dobrar. E aí isso acontece um pouco, tá todo mundo mal angulado, o time não tá muito esperando assim que... Como assim eles não fizeram falta ainda, sabe? E aí o, o, o Siaka tá meio fora de posição. O Danny Green recebe essa bola absurdamente na, na área de trap ali, né? na, na área de dobra, que é logo após o meio da quadra, preso com a linha central e com a linha lateral. E então ele já tem que se livrar do passo, porque ele tá espremido. E aí, cara, dá certo. assim. Você imagina se essa bola do Curry cai e tá todo mundo vibrando ali né, pelo lance da jogada. Aí ia falar, é jogada de gênio, não sei o que lá e tal... Mas eu achei que o grande lance realmente foi a proposta defensiva, ali, de reconhecer dois caras que iam matar as duas bolas, praticamente, eles não fazem a falta, não dobram, quer dizer, dobram no lugar certo, e aí quase rouba, quer dizer, recuperam a bola e quase tem a chance de virar o jogo. Pô, final maravilhoso para duas equipes que estavam lutando bem pelo título. Uh, eu acho que isso aí também serve um pouco, a gente não tem que ficar aqui dando resposta, né, tentando dar patada em ninguém, mas assim... Cara, tô de saco cheio, sabe, madrugada sem lei, né, Guilherme? Madrugada saco... sem lei. Tô de saco cheio, cara, assim, porra, que merda é essa de ficar, sabe, tentando fazer storytelling o tempo todo, fazendo gracinha, contando a é, história da virada, história da superação, história... Sabe, e aí agora ninguém vai ganhar mais o Warriors, o Kevin Durant foi, ninguém... Cara, o tanto de time bacana que teve esse ano, cara. Sabe, eu lembro de num um podcast aqui citar pra vocês o Orlando Magic, que tava jogando legal e tal... Assim, você tem que tirar as exceções, né? Lakers... Uh, abre parênteses, né? Eu sou torcedor do Boston, né? então é um prazer falar mal do Lakers aqui. Lakers, eh, Phoenix Suns e tal, esses times assim não. Gratuitaça essa. <risos> é, é, é mais uma jogada sem Lakers. Esses times aí não tinham condições mesmo. Austin Wizards, que foi uma tragédia essa temporada. Mas, cara, saíram times maravilhosos. Brooklyn Nets carregou uma temporada maravilhosa de se assistir. Sacramento Kings, e agora tá investindo no corpo técnico lá, o. O Cigano Igor lá, que você gosta de chamar, foi, foi para assistente técnico lá. Então, assim, cara, tem, teve muita coisa legal, assim. Eu saio de, talvez, de uma das temporadas mais legais recentes que eu assisti, em termos de diversidade, de qualidade técnica, de. A uh, variedade tática também, sabe? de uh, O Golden State veio aí e mudou o jogo. né O San Antonio veio e mudou o jogo com o Beautiful Game e tal. O Golden State já mudou para uma nova forma. E já há novas outras formas de se fazer, sabe? Pô, é muito bonito estar tá nessa época acompanhando todas essas mudanças, essas nuances que estão acontecendo no basquete da NBA e, consequentemente, vão impactar o basquete mundial também.
0: E acho que o jeito que foi essa final os times eles é, é, as histórias todas estão preservadas assim por exemplo é, a tese do Golden State um dos maiores times da história está super viva né se perdeu uma situação uma situação limite é, a tese de que o time só ganhava porque o Duran chegou, que os Flash Brothers não seriam suficientes para uma dinastia, sei lá. Também foi por terra com o tanto que esses dois caras jogaram nesses playoffs.
2: Exatamente. E aí o Curry
0: fica sozinho, e aí não tem nem como você falar assim, porra, o Curry quando tá sozinho não ganha de ninguém. Porra, claro, né? ninguém sozinho ganha de ninguém, mas olha, uh -huh. esse time vendeu caro pra caramba. E a história, agora enfim, falando mesmo, a história da temporada... Kawhi Leonard brigou com Popovich, brigou com a direção né, do San Antonio Spurs, e inclusive com os jogadores, né, com alguns jogadores, alguns membros do elenco. Acho que o Tony Parker foi o único que verbalizou, mas a gente viu, por exemplo, a despedida do Ginoble, ninguém nem mencionou a palavra Kawhi, né, ninguém falou do jogador, o cara que foi o responsável principal pelo último título do, do time, né, do San Antonio. Exato. Ninguém abriu a boca sobre o Kawhi. É aquele climão, né? Uma troca, a gente não sabia como o Kawhi poderia jogar. Ah, que... começa a temporada, minutos controlados. Será que ele vai ser o Kawhi? Agora que a gente viu tudo já, a gente lembra do que ele fez lá na série contra o Philadelphia. A, fez... a gente lembra o quem, Ken... o tipo de jogador que ele mostrou ser é possível reencontrar na sua trajetória. Parece assim, corriqueiro. Parece possível. Mas o Lucas, qual que é o tamanho? Do, o, o Lucas Nepopop, se a gente pegasse o Lucas Nepopop lá de julho de 2018 e transportasse aqui para esse podcast e dissesse, ô oh, Nepopop de 2018, tudo bem? O Toronto é o campeão da NB. Como que ele reagiria?
1: Caramba, sério? Eu ia dizer só isso, Guilherme. <risos> Eu ia estar muito confuso De ser transportado assim De um tempo o outro é, Mas A gente A temporada inteira, né, a gente falou o seguinte O Toronto esse ano vai para um playoff Diferente dos outros anos Quando a gente fala, o Galego pode falar Bem melhor do que a gente, Guilherme Mas quando o cara já esteve lá, quando o cara já fez O Kawhi foi MVP das finais Pela segunda vez, cara Isso é uma coisa que o Toronto... Não, não, nem sonhava em ter nos últimos anos Um jogador desse calibre é, O Toronto foi sendo formado Pelo Masai, é, Guilherme, acho que vale a pena Daqui a pouco a gente falar sobre o elenco Do Toronto, como é que foi formado tudo mais, mas Especificamente do Kawhi Ele é um cara que veio com essa missão Ele veio primeiro Porque estava barato Demar DeRosa em uma escolha de primeiro round Por um jogador como o Kawhi É muito barato, Guilherme isso aí é dado. Porque o Kawai é um top 5 da NB, um cara desse você não troca. Ponto. Você não troca a não ser que as circunstâncias te obriguem a trocá-lo. O San Antônio foi obrigado a trocá-lo. Conseguiu uma boa troca. É bom que se diga aqui. Em nenhum momento o San Antônio foi guri nessa jogada, né? O San Antônio é, não foi Fiote. O San Antônio saiu com o melhor pacote possível. O melhor pacote que encontrou pelo Kawhi. Mas não quer dizer que se pagou, não quer dizer que vale a pena você ter o Demar de Rosa em uma escolha de primeira rodada, que esse ano é a 29, Guilherme, e o Jacozão da Fiel, né? Não dá pra dizer que isso é um pacote válido.
2: Sobrou pra Fiel agora. <risos>
1: que, que esse é um pacote válido por Kawhi Leonard e de quebra Danny Green, um jogador que você pode botar num jogo 6 de final em quadra, e mesmo que ele saia, sei lá, zerado, você sabe que ele te ajudou. É, não é um pacote digno de Kawaii. Então, quando o Toronto Raptors adquire o Kawaii, e mesmo que seja por um ano, mesmo que seja por nove meses, mesmo que seja por 60 jogos, mais playoffs, era uma aposta certeira, era uma aposta que as pessoas sabiam o que estavam comprando ali. Eu estou pagando o um, um futuro da minha franquia, né? não é um futuro, porque o Toronto meio que ficou protegido ali para um, um período pós-Kawaii. Pode ser que saia nessa off-season, não é comum o um jogador sair depois de ser campeão, mas o Kawhi Leonard não é comum, então a gente não consegue ter uma leitura do que, que ele vai fazer. Pode ser que ele saia, mas mesmo que não fosse campeão, o Toronto Raptors sabia muito bem onde é que estava se metendo, sabia por que estava fazendo isso e sabia que valia a pena. O Kawhi é um top 5 da NBA, um dos melhores jogadores da história, um jogador que joga dos dois lados da quadra de maneira elite, tem poucos jogadores melhores ofensivamente do que o Kawhi, e talvez não tenha nenhum melhor jogador defensivamente do que ele. e Então, se o Toronto faz uma campanha mais profunda nos playoffs, e o Lucas, de julho de 2018, fica sabendo disso, ele vai dizer, poxa, tem, tem nome e sobrenome. O que, essa, esse motivo tem nome e sobrenome. O que talvez pegasse o Lucas de 2018 de surpresa era o técnico Nick Nurse fazer o que fez, era o Pascal Siakas ser o MIP da temporada. Era o Fred Van Vliet sair do conforto de um podcast aqui do Brasil para se tornar uma referência mundial. <risos> é, essas coisas pegariam o Lucas de 2018, de julho de 2018. Muito surpreso, Guilherme. Agora, o MVP das finais seria algo... É mesmo, de novo, o cara é foda mesmo, hein? <risos> Ô Galego, qual o tamanho de conseguir
0: no primeiro ano de NBA sendo assistente, o seu técnico é o técnico do ano, o técnico principal, né? o head coach é o técnico do ano, é, a direção não gosta mesmo assim do trabalho, do final né, do trabalho, acho que é hora de trocar, é, demite o, o head coach, não busca um outro técnico no mercado, efetiva ou auxiliar, e esse time que vinha batendo na trave no primeiro ano de trabalho desse auxiliar evidentemente com novas peças chega ao título do NBA qual que é o tamanho disso para você que é um técnico que sabe como é que é a montagem de elenco a adaptação de sistema a gente sabe que o Nick Nurse por exemplo é, trouxe o Siakam para rotação titular botou o Ibaka de pivô é, a troca que levou Valanciun tirou o Valancionas do time trouxe Mar Gasol que é um cara de outro patamar mas de todo modo. Qual o tamanho
2: disso, galera? É, bem, bem absurdo assim, a experiência, né? a gente também não, Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente não está falando de um, um jovem é, coordenador de vídeo, editor de vídeo que está é. uh, assumindo uma equipe, né? É um, um, um técnico já bastante experiente também. Uh, com certeza... Agora é, agora é fácil falar, né, porque, né? A gente fica naquela de analista de fato, né? Aconteceu, então agora... Toda a carga emocional da minha fala vai vir ah, beirando a favorecer isso. Mas, assim, eu, por exemplo, como sou técnico, me incomodei quando o Donnie Casey foi foi demitido, né? De ter sido escolhido o melhor técnico do ano e tal. Ele fez uma boa temporada, né? O time não conseguiu chegar na na, na final da conferência, mas tinha feito uma boa temporada, tinha sido competitivo. Eu fiquei bastante incomodado, assim. Aí, lógico, né? Agora a gente olhando provavelmente uh, alguém ali de dentro ou as pessoas que coordenam ali dentro já tinham um olhar uh, mais crítico em, em termos de ter uma aposta maior nessa temporada, uh, caso o time não vingasse como não vingou no ano passado, fez uma boa temporada, foi competitivo, mas travou novamente, né, ficou paralisado ali no 4x0 para o Cleveland novamente. Uh, é, é um feito muito grande, né, é um feito muito grande, mas assim a gente tem que lembrar que não chegou o Kawai só, né, o time deu uma remodelada, deu uma remodelada muito grande, né, uh, tirando a brincadeira do Jeremy, do, do Jeremy Lin aqui agora, uh, o Danny Green é um cara que dá um suporte também muito interessante, é um cara vitorioso, também tá acostumado a bolas decisivas, a jogo decisivo, ficou muita gente cornetando ele quanto a questão dele não estar tá metendo tanta bola, né, Uh, depois ele meteu algum jogo ele meteu algumas bolas importantes aí já muda toda a narrativa novamente do tipo é o campeão está de volta voltou a sentir o jogo como deveria e tal mas o, o próprio Marc Gasol também um cara assim ah não foi campeão não foi campeão da NBA cara o cara tá acostumado com a seleção da Espanha tá nas cabeças e tudo que é, é campeonato mundial Olimpíada né é, é um cara que tá acostumado a carregar uma franquia nas costas como foi o Memphis Grizzlies assim a fazer campanhas competitivas então assim, não é um cara que chegou para complementar para ser... deve ser um cara fantástico de vestiário por exemplo de dar a liberdade do Ibaka uh, quando está protagonizando no jogo está muito tranquilo e não está ah ele está roubando meu espaço então Uh, montou-se uma equipe, que pelo menos do que a gente vê de fora né, é muito competitiva, um banco interessante de rotação o Van Vliet assume uma posição que era super importante né, um jogador veloz que também tem um chute de fora e ele é decisivo na época de playoff tem aquele, aquelas estatísticas bizarras que lançam né, de, de conversão de bola de três depois que nasce o filho dele Aí tá um monte de jogador de basquete Tá um monte de <risos> jogador de basquete agora fazendo cálculo De temporada e de gravidez com a esposa Teste de gravidez ao mesmo tempo para ver quando é que vai ter um filho para ver se começa a meter mais bola e tal Mas assim uh... O meu filho vai chamar Van Vliet galera. <risos> Boa, boa, boa Bota Van só Minha mulher chama Vanessa é... né? e o Vliet eu vou ter que inventar Entendi, ele, dá um jeito mas assim, acho que é um a gente também nunca pode tentar colocar uma situação só, né? Estamos tratando de um esporte complexo de de seres humanos, né? De imprevisibilidade total, muito grande. Total não, é muito grande. Então, acho que é uma combinação de fatores muito grande, montou-se uma equipe com um caráter mais competitivo. E assim, eu adoro, acho o Demar de Rose é um grande jogador, gosto muito da pessoa dele, inclusive, acho que é um cara teve aquele problema com a depressão, a maneira como ele lidar com isso até hoje, querer dividir com as pessoas, é um cara carismático bacana de boa índole mas fica nítido né que o kawaii é, já é num nível assim sei lá ionosfera essa tá, tá lá em cima assim tá num, numa tá, tá, tá numa linha de de, 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 é, de qualidade de, de talento de capacidade técnica que é reservada para os melhores do mundo e que já jogaram basquete né então eu fico imaginando o Lucas falou aí da troca e tal. Eu fico imaginando que o Lucas colocou, né, foi a melhor troca que tinha ali naquela época, o San Antônio, né, mas o, o Lucas que pega mais isso, outros times chegaram a negociar, Lucas, outros times chegaram a pelo menos ligar e oferecer algum atleta, algum, algum rumor, alguma coisa, porque eu fico imaginando que alguns general managers estão assim, caraca, e eu pensei em oferecer dois tais jogadores aqui, e não ofereci, com medo de ficar mais fraco o meu time, talvez tivesse valido a pena. Deve ter, algum, deve ter alguns GMs pensando isso agora, não, Lucas?
1: Tem, Guilherme. É, desculpa, Galego. Mas é algo okay. parecido com o que o Anthony Davis vive nesse momento. O Anthony Davis, ele dá uma lista de times para os quais ele topa reassinar. Ou seja, o Anthony Davis vai para o último ano de contrato agora. Na verdade, são dois anos de contrato, mas o próximo é, é player option. Então, de fato, é um ano apenas de contrato. E ele fala, ó, oh, você pode trocar por mim. Agora, eu só vou reassinar se eu for pro Lakers. Se eu for para o Lakers, é certeza que eu vou renovar. Então, ele meio que diz o caminho que ele quer, né? O que o Bill Simmons batizou de pre-agency. Uhum. É uma pré-agência, né? Uhum. Então, o Kyle Earnhardt tinha isso aí. Faltava um ano para acabar o seu contrato, acaba agora. E ele tinha, através do seu tio, externado para a direção do San Antonio Spurs para quais times ele que toparia aí. Só que o Popovic não ligou para isso. Né? Deixou O Popovic tem uma certa rixa com o Lakers, tanto é que ele é um dos caras que liga para o del Demps na trade deadline do ano passado e fala, ó, oh, não aceita a troca do... <risos> do Anthony Davis pro Lakers, vai ser ruim para você. É... E óbvio que ele não ia trocar o Kawhi para Lakers, não ia dar essa... Moral para Lakers, não ia ajudar o Lakers, tendo toda essa história de rivalidade Então ele prefere se sentir mais confortável trocando para o Leste Poucos times tinham um All-Star e escolha para dar Porque não é todo mundo que está no patamar de receber o Kawhi por um ano Por exemplo, o Phoenix Suns não tem o que oferecer para o Anthony Davis por um ano Ou para o Kawhi por um ano porque mesmo que chegue um jogador desse, a bagunça está muito generalizada para poder competir por algo. O Toronto estava numa posição muito peculiar, porque ele tinha uma maneira de adquirir o Kawhi e tinha um, um caminho lógico através do Kawhi. É, outros times poderiam ter arriscado, como por exemplo o Boston Celtics, mas não quis abrir mão dos seus, dos seus talentos jovens. É, então... É complicado ter, quando a gente fala, todo mundo quer ter o Kawai? É, todo mundo quer ter o Kawai, mas não, não nem todo mundo consegue ter o Kawai, né? Por, por, um ano, principalmente. Se fosse um contrato mais longo, era mais provável outros times irem atrás do Kawai. Agora, por um que eles chamam, né, um aluguel de uma temporada, nem todo mundo está em posição de adquirir o Kawai. Mas foi muito esperto nessa, porque ele aproveitou o momento em que o time estava estagnado e viu uma oportunidade de dar o pulo do gato. Esse é o chamado pulo do gato, né? Esse é o momento pelo qual o Café Belgrado treina o ano inteiro, né, Guilherme? Esse pulo do gato do, do Toronto foi o quê?
0: Foi o pulo do gato nigeriano, né? É... Porque é o
2: Masai. Vamos falar do Ô, que... Lucas, eu queria... O Lucas, deixa eu só fazer um desabafo que a gente está em final de temporada agora. É tipo, é tipo aquele assim, de sua, final galera. de ano né? que a gente se encontra, né? Eu tenho aquela confraternização final e a gente tem a chance de falar coisas que a gente não falou durante o ano todo, né? Eu tô desde São palavras duras? Depende da interpretação. Para mim, vai, vai me fazer bem. Okay. Okay. Você vai xingar o Guilherme? É... Não, não. Ah. O, <risos> o, Lucas, Godinho? desde dezembro que eu participo com vocês, sempre que a gente vai dar algum exemplo, no geral. Normalmente eu não estou citando o Phoenix Suns. Você dá um <risos> jeito de no seu exemplo trazer o Phoenix Suns como se fosse uma hipótese viável, como se fosse um time como os outros, que não é, porque tá, não é, não é, é sei lá, vai ser rebaixado a não franquia, vai ah, ser rebaixado a, a esquina. Galego, se, se você
1: hoje vibra com esse basquete do Golden State Warriors, você tem que a, agradecer ao Phoenix Suns, por ter colocado juntos Mike D'Antoni e Steve Nash. Então, menos, tá? Phoenix Suns mas, é o, Lucas, o motivo desse basquete ser tão gostoso e dessa temporada ter sido tão demais.
2: Mas, o Lucas, se o futebol é pentacampeão no Brasil, é, é porque as ruas, as várzeas, tinham os pessoal jogando, driblando, chutando o chão, terra... A VARS é o Phoenix Suns. Cara. Isso, cara. <risos> o seu Suns tá tomando distraidaço no podcast do título. Da Mas Liga. totalmente errado.
1: Todo mundo sabe que o Brasil é Penta por causa do Lodum
2: isso aí eu vou ter que concordar ah, isso aí eu vou ter que concordar é... bom, encerrei tá? eu já estou mais leve, tá tudo bem <risos>
0: agora, o... é bem legal essa montagem de time que o Masai fez, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer agora a gente... o Lucas falou uma coisa bem o Kawai, ele se mostrou uma personalidade imprevisível porque qual era a previsão que nós tínhamos quando a gente via o Kawai que o Kawai não quer nada, ele é um robozinho que ele chega em casa, eles desligam da tomada de manhã, você vai lá e põe ele na tomada e ele sai, né? Põe a bateria dele, sei lá, e ele sai pela cidade fazer cesta de basquete.
1: <risos> e de repente A impressão que... que eu tinha era que, assim, o San Antonio fez de novo. Foram 20 anos de Tindanka, agora vão ser 20 anos de Kawaii. Era essa a leitura é, do E,
0: assim, é o cara igual o Tindanka, né? O cara que não reclama, o cara que você pode dar esporra e ele tá de boa. E a personalidade dele, né? O cara não sabe nem da risada. Quantas pessoas no mundo não sabem da risada, cara? É, é impossível <risos> se conhecer. É, ele é um robô mesmo. E o cara todo ano adicionando alguma coisa nova. né? Então estava comprovado assim, que Kawhi não tem sentimentos. Kawhi é mais um desse, desse bonde aí. E o cara foi MVP das finais. O pessoal fazia. Agora o Toronto repetiu né, aquele sinal de segurar a mão, né? igual o, Toro... o, o, o San Antonio fez também quando ele foi MVP das finais.
1: Guilherme, eu sou contra. Você tem que fazer tudo diferente. Se deu errado uma coisa, você faz tudo diferente. Tinha que ter segurado o pé segurado o cabelo, alguma coisa aí é. pra dizer, não tem nada a ver, Kawhi, pode fica aqui. Pode ser, pode ser.
0: E de repente, quando que veio né, o pulo do, da imprevisibilidade aqui, né o momento caótico de Kawhi Leonard, começam a rolar burburinhos que Kawhi estaria insatisfeito com o modo que a franquia San Antonio estava tratando sua lesão. Aquilo ali já foi uma coisa meio, quem deu essa notícia foi o Jalen Rose, que é muito amigo, é, na verdade, ele foi atleta do técnico da Universidade San Diego State, quando o, Kauai, o Esse técnico foi técnico de Michigan, e depois San Diego State, onde o Kawhi também jogou. Então, o Jalen Rust tem esses vínculos, né? Uma proximidade com o entorno do Kawhi E ele deu essa notícia, mas o Jalen tem muito essa coisa do folclore, né? Então, o pessoal, é tipo um. É, não vou dizer que é o craque Neto, porque o Jalen acerta. É mas ele é assim, ele tem o folclore de ser um. Caramba,
1: o, o craque Neto tomou.
0: Ele tem o folclore de ser um ex-jogador. Eu assim. tenho certeza que o
1: ouvinte não ligou esse podcast achando que ouviu o craque Neto tomando. Tenho certeza. Nem o Santos. E aí,
0: o Jaylee começou a falar assim: Ó, oh, Kawai, não sei não. Olha, eu não sei se o Kawai vai renovar. É, vai continuar no San Antônio. Parece que a coisa não tá boa. E ninguém dava muita importância até que, de repente, Kawai não volta. Kawai as notícias começam a ficar cruzadas. Aqui no Café Progresso a gente presta muita atenção nessas notícias, quando a gente começa a falar assim: "Lucas, essa coisa tá meio estranha". A gente falou bastante do Porzingis e isso. E isso do Kawhi foi uma coisa muito esquisita, ficou uma coisa do tipo: "Ei, isso aí realmente vai ser um problema, então?". E o Kawhi não voltava. E aí, no meio de toda essa imprevisibilidade, eu acho que quando o cara tá lidando com a questão de saúde, saúde física, né, de jogador, e tal, a gente fica até assim: "Tá, ah, é compreensível", mas de repente começou a rolar umas notícias assim, Kawai, na verdade, ele gostaria de ter um contrato maior de publicidade. E eu fiquei pensando, porra, o Kawai quer ter contrato de publicidade? cara. Ele... Será que ele sabe que ele tem que fazer tipo uma propaganda? Pra... Será que ele tem que ter um Instagram para ter contratos maiores de publicidade? Ele não está satisfeito com o contrato de tênis que ele tem. Quando começaram essas notícias, eu falei, cara, você vê como é que nem... As pessoas te surpreendem mesmo, né? Então, esse que de imprevisibilidade também acompanhou depois da troca. Ficou aquilo assim, será que o Kawhi vai se apresentar
1: lá no Toronto? Velho, o tênis do Kawhi é New Balance, Guilherme. Né?
0: <risos> que é a marca do Liverpool, né? Campeão da Champions League. E o... ficou assim, será que o Kawhi vai se apresentar lá no, no Toronto? E qual será que é a punição para quem não se apresenta? Cara, teve esse debate, não vou dizer que ele foi. tudo. Não foi, vou dizer que assim, é verdade, é só esse assunto. Mas que teve esse debate? Teve. E aí o cara não só se apresenta, como dá aquela risada maravilhosa na coletiva de apresentação. É, e daí em diante o cara conduz o time ao título da NBA. Eu, cara, eu, eu, eu falo essas coisas, já falei isso no último podcast, eu ainda tenho que falar com um certo... Meio que ouvindo o que eu tô falando pra ver se faz sentido, sabe? É uma história, assim, que é... é... Então, o que, de fato... Ô, Galego, desculpa ter que discordar de você. Mas eu acho que o Kawhi pode amanhã acordar e falar... Eu quero ser um Phoenix né? Eu acho que eu vou pra lá. Ele é muito <risos> imprevisível. Essa história de que ele gostaria de ir pra Los Angeles... As pessoas falam muito porque ele é da Califórnia... E os rumores aí diziam que ele estava interessado em morar lá, tinha comprado casa. E agora começaram a falar que ele pode ir pro Clippers. Eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer, acho que nem é dia para isso assim, mas é um dia para, acho que para celebrar uma, uma das histórias mais mais complexas que eu já vi. Essa, essa temporada foi muito linda, muito cheio de nuance. Foi a temporada que a gente teve Galego aqui conosco, né, Lucas? Que que honra para nós incluir esse Bem, homem, é. esse homem na nossa cobertura aqui ao longo de vários, vários podcasts. É o Coach
1: delícia Guilherme.
0: Ele chega nessa <risos> nesse final de temporada. Eu confesso, Lucas, que eu fico um pouco comovido, que já está na hora de se despedir dessa temporada. Mas já? Tá, porque daqui a pouco começa outra, Lucas. E eu dei esse tom aí para você dizer o que, que acontece no momento em que acaba a temporada aqui no Café Belgrano.
1: Guilherme, quando acaba a temporada eu tenho que fazer um destaque final gigante, pode ser? Então Não, calma, é que agora era pra você
0: falar assim, Guilherme, nem acaba a temporada, já começa o draft e aí você faz falar da nossa série Team Needs, essa era a ideia
1: Ah, tá, então Vamos
0: fazer de novo, mas sem parar de Vamos calcular. fazer
1: de novo,
2: claro Galego, é madrugada sem lei Manda ver, fica à vontade
0: Lucas, tá acabando a temporada E quando acaba a temporada? O que acontece? Mas já? É, mas sabe o que vem aí?
1: Guilherme, olha, a temporada tá acabando, tá bom, e sabe o que, que eu pensei, assim, de maneira totalmente aleatória? O que? Que, na verdade, ela tá só dando passagem para uma temporada melhor ainda, que é a 2019, 2020, já está começando, daqui a seis dias vai acontecer um dos grandes momentos da temporada, que é o, o draft maior, da NBA, não. Vou ter que falar isso aqui, infelizmente eu vou ter que falar isso aí, porque muita gente está ouvindo esse podcast pensando que é sobre o título, é sobre a história do Toronto, é sobre essa final, que foi uma das grandes finais da NBA, mas não é, é sobre a, tempo, a passagem, o bastão de uma temporada, indo para outra temporada e dizendo, começa aqui, nesse draft, é o draft que é o sentido de ter basquete, é para isso que tem a temporada inteira da NBA para ver a ordem do draft. E aí, Guilherme, vai ter o draft dia 20 de junho. Feriado. De, é, feriado, ou seja, para você passar o dia ouvindo o podcast do Café Belgrado. E o Café Belgrado tá preparando uma série em 30 dias chamada Team Leads. Nas Team Leads a gente fala sobre as escolhas que os times vão ter nesse draft, as escolhas que os times Podem ter, ou não na Free agent a gente analisa o salary cap de cada equipe da NBA, são 30 episódios numa minissérie gigante. É... Guilherme, isso é uma minissérie do tipo, acho que era, ma... não, Malhação não é minissérie. Né? Não, mas uma novela da Globo, Guilherme, estou tentando pensar aqui no a comparativo. A moral teve muito episódio?
0: Teve muito, mas não o suficiente para ser uma novela, né?
1: Ok, mas é porque a nossa, é, Às vezes pode ser até maior Do que as nossas novelas Então é tipo A grande família, digamos okay, assim okay. É uma minissérie que dura muito Então são 30 episódios Um pra cada time Já estamos com 18 episódios prontos Faltam 12 que serão lançados aí Provavelmente até a próxima segunda Ou então, até a próxima terça Um tempo de sobra pra você Aproveitar tudo e ouvir Até o draft algumas é, franquias nem escolha tem, então você pode até escutar depois, porque a gente não fala exclusivamente de draft, a gente fala muito de draft, mas a gente fala também de free agent, de salary cap, então vem com a gente, cafébelgrado.com.br, lá você consegue se tornar apoiador, sabe com quanto, Guilherme?
0: Com quanto, Lucas? Eu estava me nove mesmo, reais. quanto?
1: Apenas R$ 9,00, que Deus é menos Deus. do que... A gente vai pagar de energia por estar tá gravando isso aqui a hora de madrugada. <risos> é, e você tem direito a mais de 50 horas de podcast. Já está em quanto, Grêmio? 52, 53? 54 horas, conta.
0: Lucas. 54 horas
1: 54 horas de podcast exclusivos para apoiadores. Então vem com a gente e aproveita para deixar um convite para você procurar a nossa pesquisa, a Belgra Pesquisa número 2, onde a gente pede a sua ajuda para preencher, para a gente conhecer o perfil do nosso ouvinte e fazer ainda mais um conteúdo, você não diria personalizado, Guilherme, mas pelo menos customizado para a nossa audiência.
0: Não caia, portanto, na pegadinha de achar que acabou a temporada da NBA. Na verdade, só começou e agora é caos total, porque todo mundo volta, né? Aquele seu time que está na beira... Está beca... todo
1: mundo empatado, São Santos em primeiro.
0: Ah, exatamente, está tudo 0 a 0. O Lakers <risos> voltou a ser relevante, LeBron é assunto de novo, né? Agora a gente pode falar de todo mundo de novo Tá 0x0 E tem brasileiro na parada Didi e Iago estão inscritos no draft Ou seja, eles estão pra jogo né Agora não tem como mais tirar o nome Zion Williamson Jamoran é, RJ Barrett Jared Culver Cara, tem um monte de história muito legal pra gente contar aí nessa semana E aí vem a novela da off-season Clay e Kevin Durant machucados Como é que muda tudo agora? Será que muda alguma coisa? Como é que vai ser essa lesão do Clay? kawaii, fica ou sai e mais um monte de histórias aí. Middleton, só com K até agora, né? O K do Chris Middleton, Kyrie Irving também. O D'Angelo Russell não é K, mas também tá lá para jogo. Cara, é muita história para gente contar. Não caia na pegadinha de ir Richard R. Holmes, Richard Holmes, que é com R, né? Não é com K, mas também é free agent. É, não caia na pegadinha de buscar outro esporte. O Tesouro, Lucas, tava querendo saber regras de é, baseball e NHL. É Isso é hora de, pela não, pela, não meio na semana do draft Ficar procurando outra coisa Momento francamente, agora é a hora de vir pro, pro hardcore, né? agora que você Tava aí com, com todo mundo, com as suas tias Na sala, assistindo NBA Agora é a hora de você falar assim, não, eu sou hardcore Cafébelgrado.com.br Você vai aprender tudo o que precisa Se você já sabe, você vai ver, debater é, E conhecer muito mais Cafébelgrado.com.br E se você for do debate, vem pro Giannis Falamos bastante. Deixamos aqui a propaganda para o final, porque é momento decisivo, é a hora de falar. galera. você tem destaque
2: final? Cara, meu destaque final é. Não tenho, não. Que isso. Olha só que bacana. Tá estrela, né? O cara é campeão, né? <risos> não, não. Ele não vai ter destaque uh... né? Não, vou aproveitar Mostra aqui. as medalhas vou, vou, vou aí. Vou aprofundar. Galera. <risos> <risos> deixa, deixa deixa eu aprofundar uma história que você perguntou aqui nesse mesmo podcast né do Nick Nurse uh, porque como é da minha área assim, da área de técnico é uma coisa interessante que eu penso bastante sobre isso e acho que também é uma lição interessante né? apesar da, da, da questão do contraste né da, da demissão do Don Casey é, na temporada passada sendo eleito o melhor técnico do ano é, o Nick Norris é um cara que está dentro da organização Toronto há muito tempo, né? Acho que ele dirigiu uns três anos de, de, de ligue, né? se ele eu não me engano. Final, e depois né? ele ficou mais uns cinco lá de, de assistente. Acho que ele foi ah, campeão da foi de ligue já. Ele então... foi campeão da
1: de ligue antes é, da, é. de chegar em Toronto. Aí lá ele já chega como assistente em 2015.
2: Não, então, mas ele dirige a D-League, que é o time seu, do, do Toronto, da base, né? não é isso? Não é o time da D-League do Toronto? Não, ele dirige dois
1: times ele da D-League, um, agora eu esqueci as cidades, mas ele dirige dois times da D-League antes de chegar em Toronto, ele já chega bicampeão da D-League, mas em ah, Toronto tá. ele já chega, o Wayne Casey chama a dedo, né? contrata a dedo tá. é, o, Duane, o Nick e... Nurse para fazer parte da comissão dele. Do...
2: E, e ele passa cinco anos como assistente, né? então hum. assim, é uma pessoa que quando vai se transferir é, o cargo para ele, ah, num, num nível, ainda mais numa franquia, numa organização que tem o sai que é um cara que está ali sempre estudando as variáveis que podem influenciar o jogo, a, o elenco, a formação da equipe dele com certeza era um cara já de muita confiança, já tinha é, entregue muito trabalho interessante. Né? Isso eu acho legal para mim, assim, para minha carreira e para essa eterna renovação que está acontecendo né, de técnicos, né, seja no futebol que também acontece atualmente, seja no, no basquete internacional e nacional, esse mito também de que precisa ser o cara já renomado. Né? Ele é um cara que domina bem a cultura, é um cara que deve ter entregue muita coisa assim, de qualidade de trabalho no dia a dia, conhece bem a, a, a franquia por dentro, conhece as pessoas que fazem a franquia e em um dado momento você decide o próximo passo ser com ele. Né? Uh, então eu acho que essa história é muito legal, assim, é muito interessante porque por mais que ele nunca tenha dirigido a NBA, tá? é, já é um cara que está dentro da NBA rodando muito bem. Assim. Então a gente foge um pouco desse clichê, esse mesmo clichê que fala que o Golden State estragou a NBA é o cara que fala que ah, por exemplo, o Toronto perdeu, se eu não me engano, os dois primeiros confrontos contra o Deto Deto Detroit, né? quando eles cruzaram com o Case. Né? Eu Lembro que o Duane Case, acho que foi um jogo na última bola com com sim, sim. o Black Griffin matando a bola, alguma coisa, aí eles invadem a quadra para abraçar o técnico lá e tal. É, então, assim, se a gente tá nesse clichê, fica assim, aí, tá vendo? Demitiu. Pô, é, esse cara aí não tem experiência nenhuma com o NBA e tal. Então, a, a, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas, assim. Hoje em dia, assim, o que se precisa é de pessoas com a técnica apurada, e a técnica que eu estou falando não é só a técnica de finalização, de jogo, né, de arremesso, mas com bons domínios dos processos, dos procedimentos, das técnicas, né, com bom conhecimento, com bom know-how de como é a cultura da franquia, do ambiente que ele está trabalhando, e um cara capaz de gerenciar várias pessoas, né, porque o staff ali às vezes faz muito mais trabalho do que o Nick Nurse faz no dia a dia, né? ele comanda essa galera que está trabalhando, treinando, fazendo edição de vídeo, tomando as decisões táticas, é, estudando a defesa, estudando os adversários, ou a galera que coordena vídeo técnico de é, evolução do jogo, do Siaka, do Van Vliet, que ele tem que melhorar, essa galera toda estava nos bastidores todo. Então, assim, quando a gente vê o Nick Nurse ganhando isso, a gente tende a olhar um brilhantismo único, né? e não, é uma equipe ali de, pelo menos a NBA, cara, Vou jogar para baixo, para ser humilde aqui, de 10 pessoas diretamente envolvidas uh, com questões, aspectos técnicos, táticos, uh, aliados a questões físicas. Então, acho que na, como eu venho aqui falar mais da área técnica, né, assim, da parte de, de, a, de pensar o basquete taticamente ali na gestão dele uh, fora da quadra, eu queria deixar esse destaque aí, que eu achei que é uma coisa legal, assim, alguém que em tese entre aspas não tinha experiência de ser técnico da NBA, né? E aproveitando essa última fala, cara, queria te agradecer a vocês aí o convite. Desde dezembro que eu estou aqui com vocês para mim foi uma experiência muito bacana, vocês sabem que eu sou um pouco reticente assim, a, a me expor, a fazer fala, estar tá muito na mídia ou fazendo marketing pessoal. Eu tinha, sei lá, 35 seguidores, agora tem quase 1.500 seguidores e a é gente mandando pergunta. Eu consigo aqui fazer uma brincadeira do Phoenix Suns, do Lakers, mas... Consigo também me dar bem com todo mundo. Esse pessoal me manda mensagem. Hoje mesmo me mandei que tava marcando zona. O cara já me perguntou: Pô, mas se o é isso sair, vai mudar a zona para individual novamente? Então, cara, essa interação, posso dizer para vocês? Cara, agora falando de tom afetivo aqui, mudou drasticamente minha vida, cara. Mudou a maneira de eu me relacionar com as pessoas. E logo em seguida eu vindo o Flamengo, uh, eu tô num clube grande, de massa, de torcida. Qualquer jogo que vai ter meu aqui, tem torcida pra gente lá e eu já tava meio pronto para lidar com as pessoas, falando com as pessoas, então o Café Belgrado me ajudou muito nisso, sabe, de uh, saber receber as pessoas, trocar mais ideia, falar, me expor um pouco mais, então foi um, uma temporada muito feliz para mim, de muito aprendizado, e acho que a gente pode pensar até em coisas inovadoras aí a próxima temporada, a gente fazer mais análises táticas, fazer em forma de vídeo, colocar no Twitter, eu, se tempo me sobrar, que aqui a correria é grande de trabalho, eu Estou me colocando à disposição aí, o pessoal, os ouvintes também, se pensarem em algum algum bloco que seja interessante de fazer, da gente analisar alguma coisa do jogo. tô com vocês, cara. Queria só realmente agradecer. Uh, a tendência é eu, é eu desaparecer agora, né? nessa época, participar cada vez menos, mas sempre que sobrar uma brechinha assim, tiver um horário vago, amanhã eu não entro cedo para trabalhar e tudo, a gente puder conversar, Lucas, Guilherme, vocês podem ter a certeza de que podem contar comigo a hora que for, que foi uma temporada de tanto para minha pessoa, para o meu trabalho e acho que para o Café Belgrado que está falando de basquete, falando de NBA e acho que eu pude agregar um pouco mas o que vocês agregaram na, na minha parte pessoal, na minha vida foi, foi importantíssimo, então fica bem, muito obrigado é isso.
1: Porra, o, galego, o galego quer aproveitar que eu dou pra caralho para me fazer chorar aqui em pleno Podcast É errado isso você
0: tem destaque final? Lucas?
1: Meu destaque final, Guilherme, meu destaque final vai para um cara que acompanho já há bastante tempo e que admiro pacas, né? Costumo falar que, que na NBA as coisas se resolvem muito de cima para baixo, que você precisa na franquia ter uma organização é, uma hierarquia que, onde as pessoas lá em cima saibam o que tá fazendo, porque senão vai chegar lá uma coisa bagunçada para os jogadores e aí não importa o talento que você tenha em quadra. É, se a coisa não estiver organizada, você vai perder aquele talento, vai deixar de aproveitar da melhor maneira. O Toronto Raptors, em 2013, consegue trazer o Maasai. O Maasai tem sua primeira experiência como General Manager lá no Denver. E ele chega com uma missão muito clara no Denver. Que era conseguir uma ótima troca do, do Carmelo Anthony. Se não era a missão assim que ele chegou, rapidamente se tornou essa missão lá quando ele chegou. Porque foi, coincidiu... Uma época onde Carmelo entra e começa a se ficar insatisfeito. O Masai consegue uma grande troca lá pelo Melo. É... O Denver até hoje colhe as benesses daquela troca, enquanto o, o Knicks perdeu muito do sentido da, da troca, né? Na troca. A ideia do Knicks era ser forte com o Carmelo, mas através da troca o Knicks não conseguiu ser tão forte assim. Então o Masai tem uma passagem muito boa pelo Denver ele consegue outros movimentos arranjados lá no Demi para continuar relevante mesmo, sem o seu grande nome e chama a atenção do Toronto do mesmo, da mesma maneira que ele está chamando a atenção agora, Guilherme saiu um, um tweet, aí logo depois do título do, do Toronto que o Washington Wizards está oferecendo 10 milhões anuais para levar o Maasai lá para o Washington é, então dessa maneira ele, ele abre seu espaço para mais uma franquia, ele vai para o Toronto Raptors chega lá em 2013 e desse time campeão, Guilherme, tem uma única pessoa que já estava lá quando o, foi, quando o Masai foi contratado, que é o Kyle Lowry O Kyle Lowry chega em 2012, um ano antes do Masai, E ele nunca tinha sido All-Star antes do Masai. De lá pra cá, são 5 anos de All-Star Game pro Kyle Lowry né? Então, é, o Masai viu no Kyle Lowry alguém pra... Opa, é uma peça muito interessante que eu tenho pra trabalhar aqui a primeira peça do título agora que o Maasai pega mesmo é o Norman Powell. Lá em 2015, o Toronto Raptors manda... Sabe quem, Guilherme? Quem? Graves Vasquez. Meu amigo manda...
0: venezuelano, já entrevistei ele. Já. É,
1: Maravilha, manda hein? pro Bucks. Cara, ele teve uma contusão muito séria, teve que encerrar a carreira na NBA. Puta merda. É, não sei se ele joga. É o seu brother, velho, pensei que você sabia. A gente separe é, manda. Gente. Pro Bucks, em troca ele recebe a escolha 46 daquele draft de 2015 e mais um primeiro round de 2017 que vai já já aparecer aqui nessa história também. Naquela escolha 46, o, o Pronto escolhe o Norman Powell, um jogador que teve seus momentos nessa série. Né? Não é que ele foi assim inútil nessa série, não. Ele aparece com, com muito talento nessa série em certas partidas, principalmente se não me engano no jogo. No jogo 2 ele aparece com uma pontuação muito... Ou foi contra o Bucks, mas eu sei que ele tem um jogo memorável nesses playoffs O Pascal Siaka é a segunda peça que o Masai Ma traz né Contando já tinha o Lowry, aí veio o Norman Paul e depois vem o Siaka Ele chega em NBA em 2016 via draft Mas antes dessa temporada, né antes do Nick Nurse chegar Ele tinha sido titular, Guilherme, em 43 jogos E na temporada passada só em 5 jogos Nunca tinha sido titular em playoff e no playoff passado jogou 18 minutos por jogo, fez menos de 7 pontos. Que evolução para esse rapaz, né? O Fred Van Vliet também chega em 2016, nesse mesmo ano do Siaka, só que como undrafted. Ou seja, ele passou por todos os times no, no draft da NBA e ninguém escolheu. Foram 60 jogadores escolhidos e nenhum deles se chamava Fred Van Vliet, eh, Jogou os 4 anos no college, ou seja, ele chega como sênior da NBA. E aí, Sênior normalmente é realmente overlooked. Para não dizer que a gente não está mais usando inglês necessário, Guilherme. Hoje estava em falta. É... Hoje estava em falta. E ele se torna uma peça importante já na temporada passada. Nessa temporada, ele se torna uma peça fundamental. Tanto é que, ele no último quarto do jogo de hoje, do jogo decisivo, a gente viu o tanto de estrago que ele fez. O Ibaka chega logo depois no Toronto. Ele chegou na NBA em 2007 Lá no OKC Depois ele é trocado pro Orlando Magic Depois de 7 temporadas no OKC Ele é trocado pro Magic por Oladipo e Sabones Olha, olha o valor Do Sérgio Ibaka pro Orlando né? Você deu o Oladipo, ainda deu o Sabones E aí 56 jogos Depois o Orlando Magic fala Hum, não era bem o que eu queria E aí troca pelo Terrence Ross Não. <risos> Olha onde é que o time se mete, né? E o OKC vai lá e troca o de Sabones por Paul George. Então. Que confusão. O Ibaka. É, o Ibaka, ele não tá no seu auge. Ele é importante ainda nesses playoffs, mas mesmo assim ele faz uma das temporadas mais discretas da sua carreira. De arremesso de três pontos é um dos piores anos dele. Mas não dá pra negar que ele, nessas finais, ele foi fundamental. Teve jogo que ele meteu seis tocos, teve jogo que ele 20 meteu pontos, 15 né? pontos. Jogo de 20 pontos, então o Ibaka também é peça importante trazido também por por Maasai. A outra escolha que veio pelo Greg Vasquez foi o Odiano Nobi. Não conseguiu jogar nessas finais, mas é um cara que... Só você é um lembra vet... dele, Lucas mano, É um dos vetados, mas vamos pensar, Guilherme. É um dos que o Masai vetou quando ele falou pro Popovic escolhe aí quem você quer. Escolhe o que você quer, só não deixa você levar nem Siaka nem Odi. E aí, o Popovich escolheu as peças dele. É, foi vetado o Audi, foi vetado o Siaka. A gente já viu que o Siaka virou. Então vamos ficar de olho no Audi. Tá? É, Danny Green e Kawhi vieram na troca mais comentada do ano. A gente já falou que em vários podcasts sobre essa troca. Né? Então, como destaque final, eu vou evitar a fadiga, Guilherme, de repetir o que já foi dito. Mas é, foi a aposta máxima do Masai, né? para salvar esse elenco que ele formou. Vamos lembrar que se ele não faz essa troca A gente falaria do Masai como, como um grande GM Como um bom GM Mas não como o mago né? Não como esse cara que levou uma franquia de chacota a título Então é preciso coragem É preciso talento de reconhecer suas virtudes E talento de reconhecer os seus shortcomings, Guilherme Você tem que ter uma noção exata do que você tem no seu elenco O Masai não acertou tudo ele escolheu, por exemplo, o Bruno Caboclo já no primeiro round. Péssimo ele já, massa, hein? é, ele já pagou uma fortuna para ter o Demarco Carroll e depois teve que pagar para o Nets levar o Demarco Carroll. Ele pegou o dia, com a nona escolha de um draft no mesmo draft que ele pega o Seahawk lá com a 27. sétima. Ou seja, ele não é perfeito, não é um cara que já acerta tudo mas é um cara que acerta muito, e é um cara que faz a diferença na NBA, sempre foi assim, ele fez a troca do Carmelo no Denver, ao chegar no Raptors ele se desfaz das referências da equipe, né? o Baiani, por exemplo, o André Baiani, tinha sido uma primeira escolha de draft, ele trocou seria nenhuma cerimônia, ele troca o Gay que era o sextinho do time, mas não era tão efetivo assim, então ele empodera o Kyle Lowry, ele empodera o Demar DeRozan, ele empodera o Dwayne Casey, que era um técnico... Muito longe de ser técnico do ano Quando precisou ele fez o necessário Como na troca do Kawhi Como na deadline Pelo Marc Gasol Gasol foi a, un... a última peça fundamental a chegar Mas chegou entregando O que se esperava dele né? Fez jogos maravilhosos nesses playoffs Foi decisivo nessas finais E é por isso que o Toronto é campeão Porque é um time Guilherme Que tem o
0: Primeiro, primeiro, primeira dupla de irmãos que é campeã da NBA e dois irmãos titulares né é, e decisivos, não é tipo o Seth Curry ser campeão em algum elenco aí e, <risos> e, e com isso o Seth Curry toma distraída também é... O meu, acabou o destaque final, Lucas? acabei! O meu destaque final é um pouco, o Lucas apontou as virtudes, né, e eu queria apontar o que a gente chama de fortuna, né é... Eu gostaria de conclamar, ou conclomar, como o amigo preferir, o amigo para <risos> prestar atenção em como que ao longo da trajetória é, quanta coisa podia ter acontecido e não aconteceu. E como que as trajetórias dos técnicos, aquilo que a gente comenta sobre eles, as histórias que vão sendo construídas, poderiam ter sido de outro modo. E isso não faz com que quem ficou pelo caminho seja pior e quem venceu seja mágico, absoluto. Porque, de fato, a gente está muito pronto para crucificar o derrotado e não levar em consideração tudo o que aconteceu. né? Eu me lembro, por exemplo, do jogo... A gente assistiu, inclusive, eu e o Lucas juntos, no mesmo quarto de hotel, a vitória do Toronto contra a equipe do Seven Sixers. E, lá, né? e cara, a bola bate quatro vezes no aro para evitar uma prorrogação de jogo 7, e durante aquele quarto período, em vários momentos, deu a pinta que o Filadélfia venceria, e tudo isso que nós estamos falando aqui, Massaia não ia ser tudo isso, o Lowry ia ser o cara que não é decisivo, que nunca vence nos playoffs, o Siaka é uma aposta equivocada, ou uma boa aposta, mas quem sabe o ano que vem, Van Vliet, ah, como é que vai ser campeão com Van Vliet, as coisas iam ser ditas nesse nível, na série seguinte, esse time tá 2 a 0 na parede contra o Milwaukee Bucks, que era o melhor time do leste, que tava voando, e o time achou um jeito de parar o Giannis e virou aquela série. Poderia ter sido de outro modo. É, tem, tem momentos ali, num jogo 3, num jogo, num jogo 5, que a coisa poderia ter ido por outro caminho. E assim, isso que definir tudo isso. Aí o Massa ia ser ruim, aí o Nick Nurse ia ser fraco... E, ao mesmo tempo, as coisas que a gente disse sobre o outro time também, né? Então, quer dizer que o Jimmy Butler não serve, o Embiid não tá pronto, o Giannis é muito novo ainda, é imaturo. Então, tudo isso fica muito à mercê do final. Então, eu queria aproveitar hoje, que é um final de história, para dizer que poderia ter sido diferente. E é interessante a gente pensar dos dois lados, né? O podcast é ao contrário do YouTube. O podcast é ao contrário daqueles programas de de TV, eu não vou citar aquela emissora que eu sempre cito criticamente aqui mas aqueles controles de resposta pronta 30 segundos para falar qualquer coisa aí o pessoal fala irrefletidamente vamos pensar que tudo isso poderia ter sido diferente também se aquela última bola hoje do Curry cai e a, 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 se o Curry tem um arremesso de 3 é, no momento decisivo, a chance de cair existe a gente está falando de um jogo 7 poderia de novo acontecer várias outras coisas o Duran podia estar em quadra. O Nossa Play...
1: senhora, o Curry quase meteu duas bolas, é. Guilherme, do seu próprio garrafão hoje. É, exatamente. A gente vai ver o aproveitamento de três do Curry, vai ver, pô, três de onze. Mas, pô, tinha umas bolas é, ali e, e ele tava chutando todo... 90, a 90 pés da sua
0: Não E marcado de um jeito assim que não tinha como chutar mesmo. Assim, marcação fazia... tripla,
1: direto marcação é, tripla. É,
0: sinistro. Então, assim, olha tanta coisa que podia ter acontecido, né? E o que aconteceu é mérito é, história é o que aconteceu, é o processo finalizado, a gente pode analisar o que aconteceu, não o que não foi, mas aí eu peço a gente freie um pouco o ímpeto de querer ser bravateiro, sabe, de querer ser o sabidão da parada e curta o momento, porque a história é muito legal, a gente falou o ano inteiro, que momento que vive a NBA, né, quantos personagens que poderiam eles ser o Kawhi essa noite? Só poderia ser hum. um, né? só tem um. Só tem um no final das contas. Poderia ser a história do Duran, poderia ser a história do Curry, poderia ser a história de outros personagens que... O Devin Gears... Booker. Devin Booker acho que ia ser um pouco mais difícil, mas Embiid, quem sabe, por que não? É... Cara, a NBA é fantástica demais e esse final de temporada me deixa muito comovido. E já vira a ficha, porque vem mais por aí. Vira a ficha não é assim que fala, né? é Vira o disco ou cai a ficha. Né? Vira a ficha, acho que não existe ainda essa construção. Existe a Vera Fischer, Guilherme. A Vera Fischer ainda existe. É... E com isso eu encerro esse podcast.
1: Na Vera Fischer?
0: A Vera Fischer, ela foi uma... um grande sex symbol e ela brilhou muito com o Reinaldo Janequini ah. numa novela que já faz um tempo. Mas é um vínculo interessante com o basquete, porque o Janekini é filho da família Janekini, que é lá de Franca. E joga o basquete, inclusive. Gente,
2: você já... Gente, eu acho que o mental não é agora. <risos> Forte abraço.